0: reçois aujourd'hui une lettre venant de Annabelle qui va comme suit. « Bonjour Tina. Je suis en relation depuis longtemps avec un homme et j'ai remarqué récemment un changement dans son comportement. Il semble plus distant et plutôt incohérent. Soit qu'il est très demandant côté affectif ou bien il est complètement et totalement distant. J'ai pu voir sur son téléphone c'est une coïncidence, si je l'ai vu qu'il ajoutait plusieurs filles sur les réseaux. Et il semblait regarder particulièrement leur profil avec les publications les plus osées. Il est aussi sur des groupes où plusieurs mecs postent des photos 3X. Je sais que les hommes regardent parfois des sites porno etc., mais cela me met vraiment mal à l'aise. Est-ce normal ou c'est plutôt de la tromperie? Merci de vos réponses, Annabelle. Chère Annabelle, eh bien, nous sommes ici dans une problématique qui semble toucher beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Pourquoi ceci? Eh bien, parce que les médias sociaux sont des plateformes absolument euh, fantastiques pour certaines choses mais aussi, euh, comme toujours, il y a le revers de la médaille et ça permet euh, d'avoir accès à des tentations, avoir accès à une multitude de personnes qu'on ne connaît pas et sur lesquelles nous pouvons, à la limite, fantasmer. La disponibilité des gens sur les médias sociaux est absolument extraordinaire et surtout, la façon dont les gens utilisent les médias sociaux est souvent relié à un manque d'estime de soi, à un besoin de validation, à un besoin de reconnaissance. D'où les postes souvent qu'on voit affichés soudainement et si dans la demi-heure il n'y a pas, je ne sais pas moi, 100 likes ou sans cœurs, eh bien le poste en question est retiré par la personne qui l'a mis sur le site. Alors vous voyez bien qu'ici, nous avons affaire avec des gens qui ont besoin de cette reconnaissance et de l'autre côté du spectre, bien entendu, il y a ces gens qui vont donner de l'attention à ces personnes-là, qui euh, s'affichent et c'est souvent effectivement les hommes qui vont aller vers les femmes qui s'offrent assez crûment sur des photos osées, euh, parfois euh, dans des messages directs ou des messages cachés, mais euh, plus souvent qu'autre chose, sans aucun scrupule, elles affichent donc leur image parfois très dénudée d'elles-mêmes sur les médias comme Instagram, Facebook, Snapchat, etc., etc. Alors je comprends bien que pour un homme qui voit toutes ces belles femmes affichées, qui sont souvent de toute manière euh, photoshopées ou, euh, ou bien camouflées sous des filtres absolument extraordinaires hein, qui sont maintenant disponibles, alors ces hommes-là voient des images de femmes, souvent plus parfaites que nature, plus excitantes qu'elles ne le sont dans la réalité et ils s'attachent à ce genre de personnages là croyant qu'avec un petit cœur, un petit like, un petit mot, ces femmes-là vont devenir soudainement disponibles pour eux. Quelle belle erreur que ces hommes font là! <rire> eh bien, c'est souvent malheureusement ce qui est Propagé, propulsé par ces femmes, c'est d'avoir cette attention en faisant croire aux hommes qu'elles pourraient leur donner quelque chose de plus si ces hommes-là continuent à perpétuer cette validation dont elles en ont besoin. Alors, est-ce que c'est de la tromperie ou est-ce que c'est normal? Mais Déjà, il faudrait définir qu'est-ce que la normalité. La normalité, actuellement, dans les relations de couple, eh bien, franchement, je n'en vois plus tellement. Parce que qu'est-ce que veut dire la normalité? La normalité, si on prend le sens étymologique du mot, veut bien dire ce qui correspond à la norme. Donc, une norme qui est établie par un système, par, un, par une société, par une famille, par un couple, par quelqu'un. Alors, pour l'instant, la normalité, eh bien, il n'y en a plus vraiment. Actuellement, les couples ne sont plus en mesure de s'attacher à une norme et c'est peut-être bien ainsi, ce qui veut dire que chaque couple peut maintenant donc, euh, construire leur relation avec les paramètres qu'ils décident ensemble pour former ce couple-là nouveau, ce nouveau couple donc, dans nos sociétés qui sont, qui sont un peu olé-olé. Alors, est-ce que c'est trompé Là est la grande question. Où est la tromperie? Où est l'infidélité, où est la ligne qui définit finalement le couple sans infidélité et sans tromperie, et le couple avec infidélité et avec tromperie. La ligne est parfois très mince et très difficile à reconnaître et ou à définir. Alors c'est ici que le couple doit vraiment se prendre en main et décider à l'avance préférablement, sur ces fameux paramètres afin qu'il n'y ait pas ce questionnement que vous avez actuellement, chère Annabelle, de savoir si c'est normal ou pas. Il fut un temps où la norme était, hein, je parle de ça peut-être dans les années 40-50, où la norme était « je, je vais te courtiser pendant 5, 6, 7 ans et nous pourrons ensuite avoir une relation euh, plus intime à travers le mariage ». Ensuite, on a eu peut-être, euh, je sors, je vais au restaurant, euh, je fais quelques rencontres avec toi, et ensuite, donc, j'aurai de l'intimité. Et maintenant, eh bien, on connaît bien ce qui se passe hein, sur un simple swipe de Tinder. Et eh bien, on peut avoir des relations intimes avec quelqu'un euh, sans trop de problèmes. Alors, vous savez bien, les normes donc ont beaucoup changé. La question qu'il faut que vous posez pour vous-même, c'est Qu'est-ce que c'est pour vous l'infidélité Qu'est-ce que c'est pour vous la tromperie Elle est où votre limite Et je reviens souvent à ce fameux schéma de la compatibilité des relations, du « toi » et de « moi », dans laquelle chacun arrive avec son bagage et au-delà de quel il y a une ligne de rupture qu'il ne faut pas franchir d'un côté ou de l'autre et lorsque ce schéma-là n'est pas installé dans le couple, lorsqu'on ne connaît pas la ligne de rupture, c'est-à-dire la ligne où on ne franchit pas selon les paramètres installés, eh bien, il est difficile, dans la situation, par exemple, dans laquelle vous vous trouvez, de savoir si c'est une tromperie ou pas. Alors, de mon côté, voici ce que j'en pense. À partir du moment quelque chose, quelques actions, quelques likes, quelques conversations, quelques échanges, quelques partages, quelques rencontres, quelque quoi que ce soit, est fait dans le secret et à l'insu du partenaire, dans mon modèle du monde à moi, il y a tromperie, il y a infidélité. Pourquoi? Parce que si la personne n'avait aucune intention derrière ses petits cœurs et ses petits messages, eh bien, cette personne-là serait tout à fait en mesure de vous montrer clairement et facilement tous les messages qu'il échange avec ses femmes sur ses médias sociaux. Si votre partenaire ne souhaite pas vous montrer ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il échange, eh bien, c'est quelque part, il y a quelque chose de louche. Parce que quand on est dans la transparence, chère Annabelle, eh bien, il n'y a pas de souci. Vous voyez, par exemple, que votre copain fait un like à une amie parce qu'elle a, je ne sais pas, moi elle a reçu son, son permis de conduire. Il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'on commence à liker des images de femmes posées dans des situations suggestives ou à peine habillées, eh bien, on peut vraiment se questionner sur les intentions derrière ces likes. Ce n'est pas innocent, il faut qu'il y ait une intention derrière. Parce que pourquoi le ferait-il? Ce n'est pas simplement parce qu'il est un bon samaritain et il veut faire plaisir à la fille pour lui l'aider à développer son estime de soi. Je serais très surprise que ça soit cette raison-là. Donc, ça veut dire que votre partenaire s'installe dans des relations plus ou moins douteuses avec ses femmes en espérant quoi exactement? Les hommes, malheureusement, avec la facilité d'accès à de multitudes de femmes sur tous les réseaux, s'imaginent qu'en attirant leur attention, ils ont peut-être une chance d'avoir autre chose que simplement un clin d'œil. Quel intérêt s'il n'y a pas derrière une intention je ne dis pas ici, Annabelle, que votre partenaire est infidèle ou qu'il vous trompe, ce n'est pas ce que je dis, mais il faut questionner la situation. Pourquoi fait-il ça? Qu'attend-il exactement? Il est fort probable qu'il vous dise, ben non, je n'attends rien du tout, je fais ça pour m'amuser, je fais ça juste pour me divertir, juste pour regarder. Mais qu'est-ce que ça veut dire de passer du temps à regarder des femmes qui n'est pas donc vous, de toute évidence. Alors, moi, je lui demanderais vraiment directement mais qu'est-ce que tu attends de ces femmes-là Qu'est-ce que tu attends Qu'est-ce que tu veux Quelle est ton intention Est-ce que je peux regarder ce que tu leur dis Est-ce que je peux regarder ces messages que tu échanges avec elles Est-ce que tu serais à l'aise que je suive ces conversations-là ou pas si votre partenaire n'est pas du tout à l'aise, qu'il ne veut pas vous montrer, qu'il vous dit directement que vous êtes trop curieuse, que vous êtes jalouse pour rien, qu'il se passe rien, qu'il fait ça avec innocence et sans aucune arrière-pensée, je vérifierai à deux fois. Parce que lorsque quelqu'un est pris un peu au piège, pris un peu en guet-apens, si je peux le dire, quand on leur pose des questions directement et qu'ils se mettent immédiatement sur la défensive... Eh bien, on peut peut-être se poser la question. Parce que quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui trouve aucune, aucune façon de, de, de garder tout ceci en secret, va vous montrer les messages sans aucun problème. Il va dire, « Regarde, ce n'est pas grave, je fais juste m'amuser. » Par la suite, par contre, il faut, à mon avis, remettre en question tout ce comportement-là. Remettre en question l'habitude qu'il a d'être sur ses sites, d'être sur ses médias sociaux avec les potes et lui demander vraiment en quoi est-ce que cela aide votre relation, en quoi cela enrichit votre relation et surtout en quoi cela valorise votre relation et ce que vous représentez pour lui. Parce qu'il est entendu qu'une femme qui se sent donc... Trompée ou, ou finalement euh, écartée au profit d'autres femmes, même si c'est juste du virtuel, ben nécessairement, il y a une baisse d'estime de soi, il y a une, une baisse de confiance en soi, et on se demande vraiment si on est suffisante pour le partenaire. Alors évidemment, là, on peut se mettre à se comparer, on peut se mettre à, à se dire, mais voilà, celle-là a des plus gros seins, elle a le plus gros derrière, elle est plus taille plus fine, elle est plus jolie, bla, 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 bla. Et finalement, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne de plus à la relation? À mon avis, pas grand-chose. Au contraire. Au contraire, la preuve en est, c'est que vous êtes inquiète. Cela vous met mal à l'aise. Alors, est-ce que c'est normal? Je suis bien mal placée pour vous dire que c'est normal ou pas par les temps qui courent. Mais sincèrement, lorsque je reçois les couples en cabinet, je leur dis que non, c'est pas normal. Si c'est en secret, si c'est en cachette, ce n'est pas normal. Pourquoi l'attention qu'il donne à ces femmes-là, il ne vous la donne pas à vous? S'il aime que les filles soient habillées de telle ou telle manière ou qu'elles fassent telle ou telle chose, peut-être qu'il serait intéressant qu'il vous le demande et que vous acceptiez euh, ou pas finalement, que vous développiez ensemble peut-être des jeux qui vous réuniraient dans, des, dans une intimité qui serait la vôtre. C'est important, effectivement, de développer un peu l'imaginaire et de voir de quelle manière est-ce qu'on peut combler les besoins des uns et des autres, les désirs des uns et des autres, les fantasmes des uns et des autres, par des jeux, par des jeux de rôle, par l'exécution de certains comportements intimes. Ça peut être vachement amusant entre, entre partenaires, entre, dans le couple. Mais si la personne doit aller ailleurs pour avoir cette satisfaction visuelle, et peut-être, finalement, d'avoir aussi une satisfaction physique en solo, en quoi est-ce que cela nourrit votre couple? Alors, c'est ce que je ferai, chère Annabelle. Je poserai directement la question. Je lui demanderai si c'est secret ou s'il veut bien vous les montrer et de voir avec lui de quelle manière est-ce que vous pouvez développer ensemble des contextes qui vous permettraient de vous réunir sous d'autres couleurs pour que vous puissiez enrichir votre relation intime, que vous puissiez enrichir votre vocabulaire intime, vos comportements intimes, vos, vos positions, vos situations, vos, vos amusements finalement. Parce que la relation intime, c'est un jeu. C'est un jeu qu'on partage avec l'autre. C'est un jeu qui est enrichissant, qui nous unit, qui nous rapproche. Et le fait d'aller voir ailleurs, ne serait-ce que par virtuellement, eh bien, ça fait tout le contraire. Et beaucoup de gens viennent me voir pour cette même situation. Est-ce qu'il m'a trompé? Bah, ben, quelque part, oui. Parce que c'est dans le secret. Parce qu'il ne veut pas vous le dire. Parce qu'il ne veut pas vous montrer ces messages-là. Et si c'était le cas inverse, est-ce qu'il accepterait votre comportement envers des hommes si vous agissiez de la même manière? Probablement que non. Donc ce n'est pas anodin tout ceci. Alors mettez vos paramètres, définissez ensemble quel genre de couple vous voulez vivre ensemble et qu'est-ce qui est permis et pas permis, afin que vous ne puissiez plus finalement avoir ces inquiétudes et que vous puissiez construire ensemble une relation saine, honnête, intègre et, je l'espère, durable. Voilà, Annabelle. J'espère que ceci vous a aidé. Et n'hésitez pas à me contacter pour faire le suivi de tout ceci. Je crois que nos auditeurs-auditrices seraient bien contents de voir la suite de cette histoire parce que je suis à peu près certaine que vous n'êtes pas la seule à vivre cette situation. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du Coeur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du Coeur. Mon nom est Ina Je suis votre autre, votre coach et votre confident. À bientôt.